0: Ich würde jetzt einfach mal behaupten, 95 bis 99 Prozent im deutschsprachigen Raum haben genug Kalorien jeden Tag zur Verfügung. Ähm, die Supermärkte sind voll und rein potenziell ist genug da. Aber jetzt kommen die Mitochondrien ins Spiel, weil sie sind der Flaschenhals in unserem Stoffwechsel. Im Zusammenspiel vielleicht auch noch mit der Schilddrüse, weil sie den Mitochondrien das Signal gibt, Gas zu geben. Und über diese Kommunikationskette kommt eine Info, wie viel Energie brauche ich gerade, um die Anforderungen zu bewältigen, die vor mir liegt.
1: Herzlich Willkommen zur Healthy Show. Entdecke mit uns die Essenz deiner Gesundheit und deines Wohlbefindens. Warum Healthy? Healthy steht für Health Simplified und wir bringen euch Tipps, Tricks und Protokolle rund um die Themen Gesundheit, mentale Fitness und Biohacking, damit ihr so eure Gesundheit und Wohlbefinden nachhaltig verbessern könnt. Wir sind Sebastian und Johannes, zwei gesundheitsverrückte Ingenieure und Unternehmer. Und wir sind davon überzeugt, dass Gesundheit das Geburtsrecht eines jeden Menschen ist. Die Healthy Show ist dein Nummer 1 Podcast, wenn du wissen willst, wo du die richtigen Routinen und neuesten Erkenntnisse aus der Wissenschaft direkt für dich anwenden kannst. Wir interviewen Experten und Expertinnen und begeben uns gemeinsam mit dir auf die Reise zur optimalen Gesundheit und maximalen Vitalität.
2: Ein herzliches Moin Moin bei einer neuen Episode von äh, The Healthy Show oder Die Healthy Show. Heute habe ich Martin Krobike äh, bei mir im Podcast. Martin, äh, ich lasse dich dich gleich kurz selber äh, einmal vorstellen, aber vorab äh, machst du eine ganze Vielzahl an verschiedenen Themen. Du bist, glaube ich, dieses Jahr dann Iron Ironman gelaufen, du hast dieses Jahr ein Buch geschrieben, du bist äh, Gesundheitscoach, du bist Mikronährstoffexperte, du hast ein Master of Science, wenn ich das richtig sehe. Wolltest du Dok oder Wolltest du promovieren oder machst du vielleicht auch noch irgendwie willst du nach Schweden ziehen und ich glaube, da passiert auf jeden Fall einiges Spannendes in deinem Leben. Und äh, damit würde ich den Ball gerne mal zu dir schmeißen. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, dass wir tiefer tauchen in die Materie Mitochondrien, Gesundheit und Sport. Und möchte aber einmal dir die Chance geben, dass du dich einmal vorstellst. Ja, danke Johannes für die Einladung
0: und hallo an alle Zuhörer. Äh, ich genieße das mega jetzt, äh, mich mit dir auszutauschen. Ich freue mich mega auf den Podcast, weil immer wenn wir uns jetzt auf einer Messe oder so gesehen haben, war einfach eine schöne Energie. Ja. Äh, auch da, die du auch vor allem mitbringst. Und ähm, ja, bei mir ist der aktuelle Stand, dass alles was du gesagt hast, ist richtig. Die Promotion <lacht> läuft, also die Doktorarbeit habe ich schon abgegeben, die darf nur noch verteidigt werden. Ähm, den Ironman hatte ich jetzt frisch im Juni äh, gemacht und das Buch hatte ich auch Anfang des Jahres geschrieben über Mitochondrien. Und ja, der wow. rote Faden ist einfach, dass, dass alles, was ich da gemacht habe, Energie braucht und ich sage mal funktionierende Zellen, gute Zellen, dass auch Regeneration natürlich benötigt wird. Und da durfte ich eigentliches ausprobieren und einige Routinen mir auch aufbauen, dass das Ganze funktioniert, dass ich eben äh, die Energie auch hochhalten kann ähm, oder auch immer neu gewinnen kann, wenn sie mal weg waren, weil natürlich ist dann auch mal die Energie weg, wenn man sowas macht. Und ähm, das ist mir ganz gut gelungen. Und deswegen freue ich mich, das Thema passt äh, perfekt und äh, ja, bietet viel Spielraum, einfach jetzt euch als Zuhörer
2: oder dir als Zuhörer/Zuhörerin Ideen mitzugeben. Sehr cool, ja. Genau, ich komme, man hört es vielleicht noch, ich komme gerade selber aus einer kleinen Erkältung. ne? Von daher, ich glaube, es ist jetzt so die Zeit Mitte, Ende Oktober, wo wir, glaube ich, alle mal so ein bisschen hinterkrank sind. Und ich glaube, deshalb finde ich das Thema sehr passend, weil äh, ich würde gerne mit dir über Energie, über Zellen, Mitochondrien reden, wie ich schon äh, gesagt habe. Und äh, da fand ich besonders toll, dass äh, ihr das Buch geschrieben habt. ne? Also ihr, also vor allem du, Martin Kowicki und aber auch dein anderer Martin, Martin Auswald, ähm, und ähm, ja, tolle tolle Rezension. Ich habe es selber noch nicht gelesen, freue mich aber drauf. ist mir tatsächlich gestern bestellt. Von daher freue ich mich sehr drauf. Und magst du uns mal abholen? Was der Titel? Worum geht's? Ähm, warum ist es vielleicht auch ein Must-Read für, für Leute, die sich einfach mit dem Thema auseinandersetzen wollen?
0: Ja. Im Biologieunterricht hören wir immer über Mitochondrien eigentlich ein, was ist denn die Kraftwerke der Zellen? So einen richtigen Bezug bekommt man dazu in der Schule eigentlich nicht was da eigentlich drinsteckt und wie geil das eigentlich ist, wenn Mitochondrien funktionieren. Weil Das sind ja unsere kleinen Energietierchen in den Zellen, die uns Energie produzieren in Form von ATP und uns Lachen, Hüpfen, Springen lassen, unsere Träume verwirklichen lassen, äh, Ironmans laufen lassen oder auch nur fünf Kilometer laufen lassen. Also jeder hat ja seine eigenen Ziele im Leben. Ne? Kinder großziehen lassen, dafür braucht es auch Energie. Äh, ganz viele Dinge. Und dafür brauchen wir gute Mitochondrien. Und da die Anleitung in der Schule nicht gereicht hat, haben wir gesagt, schreiben wir ein Buch äh, was das modern macht, was das schick macht, was das ja, Junge auch macht. Und dann ist eben Reset entstanden. Das ist der Titel des Buches im Herbig Verlag, ähm, zusammen mit dem Martin Auswald geschrieben und mir. Und genau, das heißt, mit gesunden Mitochondrien zu mehr Lebensenergie. Ist schon eine Weile auf dem Markt. <lacht> ähm, und im Prinzip ist es eine, eine Anleitung, äh, wie man seine Mitochondrien fit hält, wie man sie gesund hält. Mit äh, natürlich Tipps und Tricks aus den Bereichen Ernährung, Bewegung, Stress, Lifestyle, Biohacking, äh, Rezepte sind mit drin. Ja, Und da ich immer sage, es sind so unsere Energietierchen, äh, sage ich immer, das ist im Prinzip wie so eine Haltungsanleitung. Wie hält man die Energietierchen? Äh, dass sie gesund und glücklich sind und uns auch wirklich gut mit Energie versorgen.
2: Ja, spannend. Ich glaube, und da freue ich mich auch noch mehr von dir zu hören. Ich glaube, Mitochondrien ist geführt auf jeden Fall in aller Munde. Ich glaube, nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Kontext wird viel geforscht. Ich glaube, wir haben so ein bisschen das Thema Eis, Sauna, Licht, Sport, Ernährung. Und eigentlich findet man immer irgendeine Referenz zu den Mitochondrien. Und nun ist so ein bisschen die Frage, das kenne ich von meinen Eltern immer sozusagen, warum, warum muss ich mich eigentlich um solche Themen, also sozusagen gesunde Ernährung und so weiter kümmern? Unser Körper hat doch eigentlich genug Energie. Und kannst du darüber noch so ein bisschen mal reden? Was, was passiert eigentlich genau? Stoffe, Stoffwechsel? biologisch oder spezifisch oder chemisch, wenn sozusagen Mitochondrien eben nicht im optimalen Zustand sind. Ich glaube, es ist auch eine Illusion, dass sie immer im optimalen Zustand sind. Das hattest mhm. du auch schon. Wir alle gehen durch gewisse Lebensphasen durch, haben Stresssituationen verschiedener mhm. Natur. Und Aber warum ist es eigentlich so gravierend? Und warum, glaube ich, und das bin ich mir sicher, glaubst du, noch viel fester dran, ist, sind Mitochondrien ein fester Bestandteil? Und Und deshalb sollte man wahrscheinlich auch sich mal mit diesem Thema etwas mehr in der Tiefe befassen.
0: Ja, also erstmal deine Eltern haben komplett recht, äh, es ist so, dass wir äh, genug Energie haben, weil es mangelt heutzutage, also ich sag mal jetzt im deutschsprachigen Raum, ich denke das kann man fast so sagen, fast niemanden an Kalorien, ne, an reiner verfügbarer Energie, an reinem Brennstoff, den der Körper hat, um daraus Energie zu produzieren. Also das ist sozusagen nicht das Problem. Ne? Also Ich würde jetzt einfach mal behaupten, 95 bis 99 Prozent im deutschsprachigen Raum haben genug Kalorien jeden Tag zur Verfügung. Die Supermärkte sind voll und rein potenziell ist genug da. Aber jetzt kommen die Mitochondrien ins Spiel, weil sie sind der Flaschenhals in unserem Stoffwechsel. Ein Zusammenspiel vielleicht auch noch mit der Schilddrüse, weil sie den Mitochondrien das Signal gibt, Gas zu geben. Und über diese Kommunikationskette kommt eine Info, wie viel Energie brauche ich gerade, um die Anforderungen zu bewältigen, die vor mir liegt. Und dann fängt eben das Mitochondrium an, Energie zu produzieren oder Energie zu bauen aus fetten Kohlenhydraten und äh, nicht ganz priorisiert, aber auch Proteine spielen damit mit rein. Nun musst so eine Fettsäure erstmals mit Euronium reingelangen, äh, wird dann äh, verarbeitet, reintransportiert ähm, und dann wird daraus Stück für Stück über die Elektronentransportkette, ist ein Prozess namens oxidative Phospholierung und vorher auch den Zit Zitronensäurezyklus, den wir auch noch aus dem Biologieunterricht kennen. Das Endergebnis ist einfach ein Molekül namens ATP, das ist unser universeller Treibstoff, unser universeller Energie, Träger. Und mit dem ATP kann der Körper dann auch wirklich was anfangen. Das ist dann verfügbare Energie, die dann gebunden mit Magnesium dann äh, zum Wirkungsort transportiert wird. Also wird zum Beispiel in der Muskelzelle produziert und darf dann eben dafür sorgen, dass der Muskel kontrahieren kann. Ähm, das können jetzt äh, der Bizepsmuskel sein, der Lachmuskel sein. Ähm, es kann aber auch die Funktion von Nervenzellen sein. Ähm, auch mit Chondrin haben wir auch in unseren Haaren, also im Bereich Haarwachstum, haben wir in unserer Haut, also überall und deswegen sind so Mitochondrien-Erkrankungen, man kann das symptomatisch schwer einordnen. Also natürlich ist es so, dass wir merken, die Energie fährt herunter, wir sind nicht mehr so fit. Aber es kann auch sein, dass es Haarausfall ist. Es kann sein, dass wir nicht mehr so gut hören. Es kann sein, dass wir nicht mehr gut, so gut sehen. Dass die Haut nicht gut funktioniert. Alles, wo irgendwie Zellen sind, die Energie brauchen, kann quasi herunterfahren, wenn die Mitochondrien-Funktion nicht da ist. Ne? Und ähm, das ist so die Grundlage Kalorien essen, im Mitochondrium passieren dann ein paar Prozesse, dass eben ATP daraus gewonnen werden kann und wir damit eben lachen, leben, hüpfen, springen können. Und was auch noch, was ich jetzt noch einfügen möchte, ist, um eben die Fettsäuren und Kohlenhydrate zu verarbeiten, um aus Kalorien auch wirklich Energie zu machen, brauchen wir viele kleine Helferlein, so Zahnräder, die ineinander greifen, die das umbauen, die Moleküle. Und da kommen dann Vitamine und Mineralstoffe ins Spiel. Also zum Beispiel B-Vitamine, Magnesium, Kohlenzym, q 10 Zink und die sorgen eben dafür, dass Energie hergestellt werden kann und das erklären wir im Buch ganz im Detail und ist wie so eine kleine Anleitung, was man wirklich alles braucht und das ist das auch was oft Teil meiner täglichen Arbeit ist, also dieses System, die Stellschrauben wieder zu drehen und in Gang zu setzen.
2: Mhm. Wenn jetzt jemand das hört und denkt so, okay, Mitochondrien nie gehört, aber so ein paar dieser Symptome, die du beschrieben hast, ähm, mhm. würden passen und du hast eben den Begriff der Mitochondrienkrankheit erwähnt. Ich habe persönlich auch noch nie so gehört, aber Gibt es, ist das schon ein Definitionsbegriff oder ist das sozusagen eigentlich was, was ihr beiden, ich sag mal, definiert habt und habt sie so ein bisschen gruppiert? Kannst du darüber so ein bisschen mehr
0: reden? Ja, also es gibt äh, an, also es gibt richtig den Begriff Mitochondriopathien. Ja, ich hab's, es steht auch sogar hier im Buch, Mitochondriopathien mhm. sind im Prinzip Stoffwechselerkrankungen, die eine Ursache an Mitochondrium haben können, weil sie eben ganz am Anfang einer Kette stehen von Folgereaktionen. Ne, und dann gibt es ähm, primäre und sekundäre Mitochondriopathien, das heißt angeborene Störungen, wo man sagt, irgendwo im Energiestoffwechsel mhm. in den Enzymen im Mitochondrium funktioniert schon irgendwas nicht, ist aber relativ selten. Und dann eben die sekundären, die aufgrund von Nährstoffmengen entstehen, die aufgrund von ähm, Toxinen entstehen können. Es gibt viele Toxine, Schwermetalle, Pestizide, die sich im Mitochondrium festsetzen können und die ähm, blockieren quasi. Ne, und eben auch einen zu viel oxidativen Stress, also wenn sie zu viel benutzt werden, ähm, dann können die eben auch die Funktion herunterfahren und kaputt gehen. Und da hängen dann so Begriffe dran wie Diabetes ist eine Mitochondriopathie, Alzheimer, ähm, Demenz können Mitochondriopathien sein, Krebs ist eingeordnet unter Mitochondriopathien, Adipositas, ähm, Long Covid und post ähm, hatte man damals noch diskutiert, wo wir das Buch geschrieben haben, aber das ist jetzt auch bestätigt. Also das ist seit 2018 auch wirklich ähm, anerkannt.
2: Ja, Wahnsinn. Spannend. Ja, super spannend, ne? weil ich glaube, es macht natürlich Sinn, insofern, dass man einfach immer auf den, also zum zentralen Baustein des Systems geht. Und das sind natürlich die Energiedieferanten. Aber wie würde man sowas diagnostizieren? Also, ich meine, klar, die Krankheiten, die, glaube ich, die du gerade aufgezählt hast, da gibt es Testverfahren für. Aber, weißt du, ich denke jetzt gerade so an so einen Vitamin-D-Test, ne, wo du quasi Blutropfen machst oder es ja auch schon Schnelltests gibt. Gibt es sowas Ähnliches auch zur Bestimmung der mitochondrialen, ich sag mal, Wirksamkeit oder Gesundheit? Gibt es sowas schon? Ja. Ähm, der Goldstandard ist die Bestimmung des BHI,
0: das ist der Bioenergetic Health Index, so also ein Gesundheitsindex. Das ist der Marker, da kannst du genau schauen, ähm, was leistet dein Mitochondrium. Ähm, Gibt es vielleicht ein Energieleck, Protonenleck nennt man das auch. Also ein Leck ist ja nie gut, dann geht Energie verloren. Und verschiedene andere Marker, das mhm. kann man im Labor testen. Da wird einfach das Blut eingeschickt und die Ärzte in Deutschland, äh, die das abnehmen. Ähm, ich weiß der ähm, Christian Burkhardt arbeitet zum Beispiel auch damit und auch verschiedene ja. andere Ärzte. Die schicken das interessanterweise hier nach Magdeburg zu mir, wo ich äh, äh, gerade sitze. Und da gibt es die Dr. Brigitte König, die äh, an der Uniklinik sitzt. Und die durfte ich auch für das Buch interviewen. Und sie hat mir eine Stunde das Labor gezeigt. Das ist super spannend. Ähm, und das ist der Goldstandard der Mitochondrien-Diagnostik. Ich sage immer Mitochondrien. Das heißt Mitochondrien. <lacht> das ist der Goldstandard der Mitochondrien-Diagnostik. Und dann kannst du sehen, funktionieren die Dinger oder nicht. Viel mehr Aussagen kannst du dann aber gar nicht treffen. Das machen die Ärzte oft nur, wenn sie wirklich rausfinden wollen, liegt es jetzt im Mitochondrium begraben. Ne? Und dann musst du gucken, dann geht es äh, eben auch mit den ganzen Lifestyle-Interventionen, Ernährungstipps und Bewegungstipps weiter, die auch im Buch stehen oder die, die wir als Therapeuten dann rausgeben. Und der nächste mögliche Schritt wäre, was ich auch oft in meiner Arbeit mache, wenn ich den BHI auch umgehen möchte, weil der auch ähm, preisintensiv ist, was kostet du was? Also
2: kannst du irgendwie so eine Hausnummer sagen?
0: 300 was? Euro.
2: Okay. Es ja. geht eigentlich, wenn man es
0: mit, mit, mit Mikronährstoffen auch vergleicht. Ne? Mhm. Und oft messe ich dann lasse ich dann auch einfach die wichtigsten Mikronährstoffe bestimmen im Blut. Mhm. Ne? Also mein Magnesium, mein Jod und Selen für die Schilddrüse, weil die ja das Mitochondrium, sag mal, anklopfen und sagen, mach Energie. Mhm. Mal die wichtigsten B-Vitamine ähm, und noch verschiedene andere Marker, die man dann einfach mal messen kann. Ähm, und dann kann man auch einfach sehen fehlt es schon mal an Grundvoraussetzungen dafür, dass das mit Methylenium Energie produzieren kann? Ne?
1: Ja,
2: sehr spannend. Also, also weil ich so noch nie gehört, aber ich glaube, es ist. Ich finde auch, dass es nicht so viel Geld ist. Ne? Ich meine, natürlich ist es Geld, aber ich ja. glaube, wenn man bedenkt, dass man das teilweise auch äh, bei einem Privatarztzeit pro Stunde ähm, ne? und sozusagen wahrscheinlich mit eurem Buch auch schon erste Ansätze gäbe, die man mal verfolgen könnte. Finde ich das, glaube ich, durchaus recht spannend. Ähm, das war sehr cool. Wir haben jetzt, glaube ich, schon so zwei Schritte nach vorne gemacht. Das finde ich aber super, weil das wäre sowieso meine nächste Frage gewesen. Was ist der nächste Schritt, wenn man jetzt sagen möchte, hey, äh, Mitochondrien, ich will äh, will das irgendwie angehen. Ich habe vielleicht auch, äh, weißt du, eine Unterfunktion oder ich habe gesundheitliche Themen. Also kannst du uns so ein bisschen mal an so einem roten Faden entlang hangeln was sozusagen eure Methodik oder auch was in diesem Buch eben vorgestellt wird, um wirklich das Thema Mitochondrien mal ganzheitlich anzugehen und zu betrachten? Ja, also genau das, was
0: im Buch beschrieben ist, ist im Prinzip so der komplette Überblick, was braucht das Mitochondrium, dass es gut funktionieren kann für Voraussetzungen? Was braucht das für, ein, ich sage mal, das ist im Endeffekt ein Lifestyle, was wir täglich tun, damit wir in unserer Energie bleiben können. Das ist der Ansatz, der präventiv gut funktioniert. Wenn das System wirklich aus dem Ruder gelaufen ist, kann der Ansatz auch wirklich gut funktionieren, wenn man die Dinge hier umsetzt. Aber oftmals, wenn man eine Mitochondriopathie hat und wirklich auch körperlich am Ende ist, das System erstmal in Schwung zu bringen, ist es ähm, oft auch zu empfehlen, den größten Hebel erstmal zu finden. Und da würde ich ehrlich sagen, sind Coachings oder äh, man Termin beim Arzt, der sich damit auch auskennt, ähm, der wichtigste Hebel zu schauen, ähm, Ja, wo ist mein größter Hebel? Ähm, sind es jetzt die Nährstoffe? Ist es jetzt die Schilddrüse, wo wir auch wieder auf Nährstoffe kommen? Liegt es vielleicht daran, dass ich meine Mitochondrien einfach nicht benutze, weil ich mich nicht bewege, nicht viel im Licht bin und... Äh, sonst was nicht mache oder liegt es daran, dass ich vielleicht eine Toxinbelastung habe, also so viel Schwermetalle irgendwo liegen, vielleicht noch eine Quecksilberbelastung ist. Ne? Im Coaching oder wenn man jemanden da hat, würde man da genau gucken und schauen, was ist der größte Hebel. Aber ansonsten, um ein gesundes Mitochondrium zu machen, ist es im Prinzip wichtig, gute Nährstoffe zu liefern. Das haben wir jetzt, denke ich, rausgefunden, das ist die Basis. Wir brauchen Kalorien. Davon bekommen wir meistens genug, aber wir wollen, dass die Kalorien in einer guten, gesunden Matrix auch in unseren Körper kommen, sprich in einem gesunden Lebensmittel. Ne? Also in, man sagt auch immer, ein gutes, hochwertiges Fleisch, Weidefleisch, ist Medizin, ne? also, Und weil da nämlich fast alle Nährstoffe drin stecken, die wir für ein gutes Mitochondrium, für eine gute Funktion brauchen. Kohlenzym q, q 10 L-Carnitin, äh, Cholin, äh, B-Vitamine, Vitamin A, das ist alles in einem guten Stück Fleisch schon mal drin. Ne? Also aus wirklich guter Weidetierhaltung. Ne? Plus die ganzen anderen Lebensmittel, also gute Pilze, gutes Grünzeug, äh, Gemüse, Obst, gute Beeren, äh, wirkliche Superfoods, weil da sind dann nicht nur Kalorien drin, wie zum Beispiel in einem labbrigen Stück Brot vom vom Bäcker, ne? da sind dann äh, wirkliche Nährstoffe drin und das hat eine hohe Nährstoffdichte. Und darauf in der Ernährung zu schauen, dass ihr eine hohe Nährstoffdichte habt, das wäre der erste große Schritt, dass erstmal genug reinkommt. Und dann, wenn wir wissen, es bestehen vielleicht Nährstoffmängel oder ich will so eine extra Sicherheit, dann kann es auch sinnvoll sein, einfach nochmal gewisse Nährstoffe zu ergänzen. Ne? Zum Beispiel ab dem Alter von 40 nimmt signifikant die körpereigene Kohlenzium-Q10-Synthese ab im Körper. Und Kohlenzium-Q10 ist oft so ein versteckter Hebel. Das könnte man immer mal noch extra nehmen, weil es eben dafür da ist, Elektronen in Mitochondrien zu transportieren. Das stellt dann einen Gradienten her, dass eben Energie produziert werden kann. Also ATP, das ist die wichtigste Voraussetzung. Und da gibt es verschiedene kleine Nährstoffe, wo man ansetzen kann. L-Karnitin zum Beispiel, ohne L-Karnitin kommt keine Fettsäure ins Mitochondrium rein. Ne? Also du hast ja vorher eine Acetyl-QA-Verbindung, das ist die Fettsäure, und die muss ja irgendwie durch die Mitochondrienmembran durch. Das kann sie alleine nicht. Deswegen muss ich vorher L-Karnitin an die Fettsäure binden, ne? an die ähm, Acetylgruppe oder Azylgruppe. Und dann kann es durchs Mitochondrium in die, durch die Membran ins Mitochondrium rein zumindest an die Membran, und dann wirksam werden. Und ohne l karnitin wird es nicht funktionieren. Und ähm, Deswegen merken wir oft, dass bei Veganern zum Beispiel das auch ein Hebel sein kann, l karnitin aufzufüllen, weil sie kein Fleisch essen. Und Carni, also l karnitin Carni heißt ja auch Fleisch, wir finden es hauptsächlich in Fleisch. Mhm. Ja, und auf solche kleinen Hebel <lacht> zu achten, wäre dann die Nährstofftherapie, wo wir jetzt schon sind. Ja, also um es zusammenzufassen, wir hatten gesunde Ernährung, Nährstoffdichte, dann Nährstofftherapie, also spezielle Nährstoffe auch einzusetzen. Es kann auch mal heißen, präventiv vielleicht einfach ein Multivitamin-Präparat zu nehmen, wo man einfach die Grundversorgung abdeckt.
2: Ne? Also ihr würdet quasi gar keinen Test machen, sondern sagt einmal, es gibt gewisse Evergreens, die sozusagen ah. unabhängig eigentlich von der Laboranalyse oder irgendwas, die sozusagen eigentlich immer laufen.
0: Wenn wir präventiv sprechen und man sagt jetzt, der Mensch ist grundsätzlich gesund und will jetzt einfach den Bluttest gehen, dann kann man auch mal ein gutes Mineral nehmen, ein gut dosiertes Multimineral, dann kann man das durchaus mal machen. Mhm. Wer, wer es jetzt wirklich ernst meint und genau schauen möchte, der kann natürlich auch mal ein Blutbild machen lassen. Das wäre jetzt die, die professionellste Empfehlung jetzt okay. äh, von einem Nährstofftherapeuten. Ne? Ja, naja, klar. Das wären die wichtigen Schritte. Und das Nächste ist dann im Prinzip, ich sage immer, use it or lose it, weil im Endeffekt sind wir die und dafür da, dass wir das Leben irgendwie erfahren dürfen, hier auf diesem Planeten. Und dann heißt es eben, rauszugehen äh, in die Natur. Dann heißt es, äh, den Körper zu bewegen, Sport zu treiben und die Dinge auch anzuheizen. Ne? Und rauszukommen, ich sage immer, aus diesem Thermostat-Lebensstil. Also Wir haben immer irgendwie, jetzt rein von der Temperatur, wir haben, gerade wenn es jetzt in den Winter geht, oft den Luxus, dass wir überall irgendwie unsere 21, 22 Grad haben. Zu Hause ist das so eingestellt, im Auto ist das so eingestellt, auf Arbeit ist das so eingestellt. Und es ist immer dieselbe Temperatur. Die Mittelschonien werden ja gar nicht gereizt, mal irgendwas zu machen. Warum sollen die denn sagen, boah, ich gebe jetzt hier mehr. Ne? Die versuchen dann, die lebenserhaltenden Maßnahmen zu machen, aber mehr kommt da nicht. Das heißt, es ist zu empfehlen, auch mal aus der Komfortzone rauszukommen, mal Kälte zu erfahren, mal Wärme zu erfahren, ne? Sprichwort auch in Infrarotzaune, weil das fährt äh, gewisse auch Proteine, gewisse Enzymstrukturen hoch, das stärkt unsere Mitochondrien, das kann äh, wissenschaftlich erwiesen auch die Mitochondrien vermehren ne? und uns eben dafür sorgen, dass das Ding wirklich auch benutzt hat, was Wunderwerkkörper, was wir rumtragen ne? und und gerade das Thema Mitochondrien vermehren finde ich super spannend, weil du kannst pro Zelle, hast du so 1000 bis 2000 Mitochondrien, aber du kannst das auch erhöhen. Also Ausdauersportler haben zum Teil äh, doppelt so viel Mitochondrien wie ein Normalsportler und haben einfach, ich sag mal, einen viel größeren Trichter, um die Energie, die reinkommt, auch umzusetzen. Ja, und das, das ist einfach die Magie, wenn wir sogar noch mehr Mitochondrien haben. Da sprechen wir über Kälte, Wärme, über Sport, hochintensives Intervalltraining, über regelmäßige, intensive Spaziergänge sprich die 6.000 bis 10.000 Schritte pro Tag, sprechen wir über Atemübungen. All das, was unser, unseren Körper beansprucht, sorgt eben dafür, dass die mittleren gesund sind.
2: Ne? Ja, spannend. Also, genau, ich glaube, man, man, man kommt eigentlich gar nicht drum rum, äh, um, ohne es sozusagen eigentlich ganzheitlich zu betrachten, ne? weil ich glaube, mhm. naja, wenn du dich sozusagen schlecht ernährst, äh, dafür aber super schläfst, aber dann wieder keinen Sport machst, irgendwas du, halt, weißt es ist wie so, als wenn du ein Klempner bist, dann willst irgendwie, willst sozusagen so ein Loch fixen. Ne? Auf der anderen Seite schießt dann wieder raus, wenn du das quasi nicht ganzheitlich betrachtest. Ne? Ich glaube, das fand ich bei dir jetzt eigentlich sehr spannend, weil du sozusagen sagst, hey, ihr kommt da eigentlich nicht drum herum, sondern man muss, glaube ich, so ein bisschen diese Fundamente bauen und sein Leben eben danach leben. ne Ich folge dir jetzt natürlich schon so ein bisschen auf Instagram, ich glaube, wir haben es am Anfang schon gehört, dass du recht vielseitige Interessen machst. und ähm, hast. Kannst du mal so ein bisschen erklären, wie du sozusagen eigentlich deine Freizeit oder oder vor allem auch sozusagen dieses Bewegungsthema gestaltest? Ne? Also klar, Iron Man verstehe ich. Lass aber, also müssen wir, glaube ich, mal ehrlich sein, es ist nicht nicht für jedermann oder jeder Frau. Mhm. Ähm, ne? Aber sozusagen ich, ich weiß, dass es ein zwei sehr coole Hobbys von dir gibt, die glaube ich nicht im direkten Zusammenhang mit Mitochondrien Gesundheit oder Zelloptimierung stehen. Und dann da wollte ich mal so ein bisschen hören, was du so im Alltag machst. Ja, also
0: es ist gut, dass du das auch mit dem Ironman sagst. Weil ich finde das auch immer wichtig. Das war von mir einfach ein Experiment und was, was irgendwie aus meinem tiefsten Inneren gemacht werden wollte. Und es hat mir einfach gewisse Erfahrungen auch gegeben, das mal im Extrem auszutesten. Und ich wollte auch nicht, dass das was Dauerhaftes ist. Weil genau das ist es, wenn du das dauerhaft machst, ist das Risiko hoch, dass du deine Zellen, deine Mitochondrien verschleißt. Und jemand, der das häufig macht, der äh, nicht gut versorgt ist, den siehst du das auch an. Und deswegen äh, ist es gut, das mal gemacht zu haben. Und damit ist jetzt auch Schluss. Was ich jetzt hauptsächlich mache, ist, Uh, mir hat, ich brauche den Ausgleich, ich sitze viel am PC, ähm, arbeite viel drin, ich brauche den Ausgleich einfach raus in die Natur zu gehen und was ich so super gern mache, sind so meine Mikroabenteuer und das ist im Prinzip so ein Mitochondrien-Pflegeprogramm, auch wenn man es mal <lacht> so sagt, ähm, ich brauche einfach die Energie oder hole mir da einfach Energie wieder von draußen, wenn ich irgendwo im Wald bin, ähm, was wir da gerne machen, ist einfach wie so ein kleines Camp bauen ähm, und da eine Nacht zu verbringen, also so ein temporäres Camp aus Naturmaterialien oder so. Wo wir Ein bisschen Holz hacken auch, ein bisschen Holz verarbeiten, vielleicht auch mal angeln gehen und dann einfach abends ein Lagerfeuer machen und dann einen schönen Fisch drüber halten, der frisch gefangen wurde. Und das ist so dieses Ursprüngliche, was uns heutzutage irgendwie fehlt. Und ich weiß immer, wenn ich das erzähle und wenn Leute das sehen, es gibt so viele, die mir schreiben, ich möchte das auch mal mit dir machen. Es gibt so eine tiefe Sehnsucht in uns verwurzelt, die ich ja auch immer spüre, bevor ich rausgehe, dass wir das irgendwie machen wollen. Und vielen fällt der Schritt dann schwer. Aber es ist gar nicht so schwierig, einfach mal rauszugehen, mal in den Wald zu gehen, vielleicht da ein bisschen was zu bauen, zu machen oder sich einfach mal Zeit zu nehmen, vielleicht mal ein Picknick zu machen oder einfach in so eine Erfahrung zu gehen. Dann merkt man, wie Energie von ganz alleine kommt, ohne dass man jetzt darüber nachdenkt, welches Supplement brauche ich oder ähm, welches Lebensmittel brauche ich jetzt. Das kommt dann ganz intuitiv. Wenn wir draußen sind, weiß unser Körper oder fühlen wir irgendwie, was wir brauchen, genau zum richtigen Moment
2: dann. Ja, finde ich sehr spannend und ich glaube... Ich habe so ein bisschen die Theorie, glaube ich, dass, weil, wir, weil sich das Leben einfach so geändert hat. Ne? Also ich glaube, wir alle sitzen am Computer. Also ich glaube, die wenigsten von uns gehen wahrscheinlich noch irgendwie in handwerklichen oder einen körperlichen Beruf nach. Einfach, ne? weil sich die Welt geändert hat. Und ich glaube, Technologie, der, der technologische Wandel schreitet auch immer weiter voran. Und mein Gefühl ist eigentlich, dass wir Menschen das so ein bisschen, zumindest in gewissen Lokalitäten oder Ländern vielleicht auch verlieren, weil es sozusagen nicht die Norm ist. Also, sozusagen, wenn ich glaube, wenn, wenn du jetzt hier in Hamburg in den Stadtpark fahren würdest und würdest du da dein Camp aufmachen mit Lagerfeuer und würdest einen Fisch angeln, ich glaube, du würdest schräg, mehr schräg angeguckt werden, als sozusagen, das gesagt wurde, hey, kann ich bitte mitmachen? Und ich glaube aber, das ist eigentlich ein ganz spannender Gedank, ganz spannendes Gedankenexperiment, weißt du, weil ich glaube, das, was du machst, bei diesen Mikroabenteuern würde ich zumindest jetzt nicht als mitochondriale Optimierung darstellen, sondern ich würde sagen, hey, Martin geht seinem Hobby nach und der hat einfach Bock, auf die Natur, in der Natur zu sein. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich so die Quintessenz dessen, ne? dass wir sozusagen eigentlich als Menschen oft wissen, was wir eigentlich brauchen. Zumindest emotional wissen wir das, ne? Aber manchmal ist es halt unser Verstand, der mhm. dann sozusagen die Logik ist und sagt so, ey, nee, aber das kannst du doch jetzt nicht machen. Ne? Oder so, das denken mhm. jetzt die anderen Leute von dir. Ne? Das finde ich bei dir super erfrischend, weil Ne, weil du sagst, hey, das tut mir gut, das tut mein Mitochon mir Mitochondrien gut, das tut dir wahrscheinlich mental einfach super gut ähm, und du machst es halt trotzdem egal, was die andere Leute denken. Ja, ja, es
0: ist gut, dass du es auch mit der Norm sagst. Es ist, es ist nicht normal. Es ist auch nicht sehr toleriert in unserem Land, muss man sagen, dass jemand raus in den Wald geht und da bestimmte Dinge macht. Das ist eine Grauzone. Ne? Äh, in der Rechtlich man gesehen oder geht. was? Oder? ja Ja, also man darf schon ein temporäres Camp machen. Man muss mit dem äh, Waldbesitzer, sage ich noch mal, mal, sprechen und sich eine Genehmigung einholen, dass man da jetzt ein Feuer macht. Ne? Es gibt an bestimmten Flüssen auch Stellen, da darf man das auch, da, da ist man dann sowieso fein, ähm, aber ja, gesellschaftlich ist das irgendwie, äh, Ja, bleibt in eurer Stadt, bleibt auf eurem Spielplatz, äh, bleibt in eurem Zuhause und äh, ja, macht ja nichts im Wald oder so. Es ist ja auch wichtig, äh, Natur zu schützen, aber wenn man einen gewissen Verstand hat, ähm, ist das auch vollkommen gut. Und ähm, genau, was mir dann auch dabei auch noch eingefallen ist, ist, dass ich das, ich mache das gerne auch mal alleine, aber noch viel lieber mache ich es äh, eben in der Gemeinschaft, das heißt, wenn du mal mit einem Kumpel oder auch oft mit meiner Schwester und ihrem Mann das machst, dann hast du so ein Gemeinschaftsgefühl. Wenn du dann am Lagerfeuer sitzt und zusammen vorher jeder auch oft teilweise in stiller Ruhe Holz gehackt hat, Holz gesägt hat, ähm, dann mit so einem, dann gibst du so diese Feuerstäbe, kennst du vielleicht, die man so anzündet und dann Funken, aus Funken dann Feuer wird, dann hat man so ein natürliches Dopamingefühl wieder. Weil auch das, wenn wir natürliches Dopaminausschüttung haben. Also nicht durch irgendein Instagram-Like oder irgendwas anderes oder durch irgendeine Süßigkeit. So natürliche, durch ein Erfolgserlebnis in der Natur, das ist so nachhaltend. Ich werde nie vergessen, wie wir unseren ersten größeren Fisch gefangen haben draußen. Ähm, und äh, das war so ein, ein dankbarer Prozess, aber mit purem Glück. Also ja, es ist ungewohnt, so ein Tier dann äh, mit eigenen Händen auch zu töten, das muss man so ehrlich sagen. Aber es war eine mhm. tiefe Dankbarkeit und danach ein Dopamin-Glücksgefühl. Das ist einfach unser Programm. Und das gehört einfach dazu. und Es war so ein dankbarer Moment und so schön, und den dann auch zuzubereiten zusammen. Und das ist einfach ja pure gemeinschaftliche Energie und pure Dankbarkeit. Und auch das wiederum gibt dir Energie wieder zurück auf einer ganz ganz anderen Ebene.
2: Ja schön. Was war es für ein Fisch? Das war ein Hecht. Sehr cool. Ja, ja. das ist ja. schon wahrscheinlich auch gut gedreht, ne, als du den rausbekommen hast. Ja ja, das war schon ja. so
0: die, die erste Erfahrung, wenn was Größeres dran ist, ist vergisst vergisst man nie.
2: Ja, das glaube ich. Es dürfen jetzt noch
0: äh, viele Folgen. Ähm, das ist schon schön,
2: ja. Ja, sehr cool. Du, du hast eben so ein bisschen über die Hormone, und aber ich glaube eigentlich vor allem über die mentale Gesundheit gesprochen. ne Und ich glaube, wir haben jetzt viel, sage ich mal, eigentlich eher über so diese physiologische Ebene gesprochen. Ne? Nährstoffe, Sauna, Sport, Bewegung, guter Schlaf und so weiter. Aber kannst du, also was passiert mental? Und und sozusagen gibt es äh, einen eine, eine Zusammenhang zwischen, ich sag mal, Energie im Körper über Mitochondrien und aber natürlich auch unserer mentalen Gesundheit?
0: Ja, also gibt es auf jeden Fall. Äh, hatten wir im Buch dann auch im Ende beschrieben. Themen wie Dankbarkeit, äh, Themen wie Ziel im Leben und so. Das spielt eine große Rolle. Wir wissen, dass dankbare Menschen äh, eine höhere Mitochondriendichte haben. Da gibt es auch Studien schon drüber. Äh, pipapo. Das spüren 50%, wir. 50 Prozent,
2: 30 Prozent. Das, das, das habe ich nicht so genau. Okay. Aber das es war schon eine Magnitude, wo man denkt, okay, krass, das ist die genau. Okay, ja.
0: Genau, ja, steht, steht mit drin. Und ähm, was natürlich wichtig ist, wenn wir jetzt, das, ich sag mal, das Programm durchgearbeitet haben, wir sagen, wir haben gute Mitochornien, es ist potenzielle Energie da, du brauchst ja immer ein Ziel, worauf du die Energie richtest. Und da geht Mindset los, wenn du jetzt überstreust vor Energie und nicht weißt, wohin, dann geht das in alle Richtungen und dann machst du damit vielleicht Blödsinn. ne? Oder wenn du trotzdem noch nicht ein gutes Mindset hast, fürs große Ganze mitzuarbeiten, anderen Menschen zu dienen und so dann nutzt du vielleicht die Energie für was Destruktives, äh, kann alles passieren, ne? also grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die meisten das mit einer guten Intention machen, aber du solltest schon wissen, was mache ich mit der Energie, die ich habe, andere Menschen inspirieren, für meine Familie da sein ähm, und so weiter, also hab einfach ein klares Ziel im Leben, das sorgt einfach dafür, dass Energie gebündelt wird und es sorgt aber auch dafür, dass der Körper überhaupt weiß, wofür er Energie braucht und dann entstehen auch unsere Neurotransmitter-Dopamin, dann fährt auch der Stoffwechsel hoch und dann haben Metochondrien auch überhaupt erstmal einen Grund, Energie zu produzieren. Also das ist, ist ja ein Kreislauf, ist ja beidseitig zu bedenken. Das heißt, das ist überhaupt die die wichtigste Grundvoraussetzung, klare Ziele zu haben. Und ich denke auch, jeder mal, der das mal erlebt hat, der, der auf einmal entweder mal wieder ein neues Ziel hat oder wirklich das erste Mal ein Ziel für sich definiert hat, der weiß, wie Energie aus dem Nichts entstehen kann. Also da, da musst du nicht erst. Äh, ein Stück Weidefleisch gegessen haben mit vielen Nährstoffen, das kommt dann manchmal so einfach raus, ähm, weil wir ja doch schon auch energetische, emotionale Wesen sind. Also da kann Energie kann immer freigesetzt werden.
2: Ja, ja spannend. Ne? Also ich glaube, es gibt ja ganz viele verschiedene Zielsetzungsmechanismen. Ne? Ich weiß nicht, ob du mal was von dem Ikigai zum Beispiel gehört hast, aus ja. Japan. Das ne? ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen dieses Community oder auch sozusagen was Gutes tun für die Welt noch mit einbezieht. Und es ist eigentlich immer eine Schnittstelle aus verschiedenen Themen, ne? so Privat, Community, Welt und so weiter und so fort. Aber ich habe ähm, letztes Jahr ein Persönlichkeitsseminar Money in You heißt das, absolviert. Der Name passt nicht so richtig, weil eigentlich geht es mehr darum sozusagen eigentlich zu verstehen, wo kommt man her, wo geht man hin. Ja. Und äh, was, was mir dort ein bisschen aufgezeigt wurde, war dass wir sozusagen eigentlich von, von Ziel zu Ziel rennen oft mhm. und man sozusagen fast so ein bisschen Ziel gesättigt oder übersättigt wird und aber der eigentliche Sinn, oder im Englischen redet man immer über Purpose, der passiert irgendwo parallel, außerhalb der Sichtweite. Also man, man setzt sich diese Ziele und man denkt, man hat diesen Purpose, aber eigentlich erreicht man diese Ziele und dann setzt man sich noch ein Ziel und man setzt, man setzt sich noch ein Ziel. Und das alles füttert eigentlich eher so ein bisschen diesen Sinn oder diesen Purpose. Und der ist aber manchmal auch für zehn Jahre außerhalb unserer Sichtweite. Aber irgendwie treibt uns das an und irgendwann merken wir auch, okay, das war mein Purpose. Und manchmal ist das auch, das haben wir auch aufgezeigt. Bei Leuten kommt dieser kommt das erst im Nachhinein raus. Mhm. Das weißt du zum Beispiel, ich glaube Nelson Mandela, der wusste sicherlich nicht, dass der für die Freiheit da kämpfen wollte sein ganzes Leben lang, sondern rückwirkend wird er so, wurde er sozusagen, oder dann auch als er, aus dem, als er aus dem Gefängnis kam, wurde er als Freiheitsheld gesehen, aber der hat sich ja nicht von Ziel zu Ziel gehangelt, um dieser Freiheitsheld zu werden. Und das ja. war bei mir ein ganz spannender Shift einfach zu sehen, glaube ich, dass es vielleicht auch nicht immer diesen einen Purpose gibt, für den man lebt, sondern dass man sich sozusagen Ziele setzt. Und das Ziel kann ja sein, ich möchte ein guter Mensch sein, oder das Ziel, ich möchte was für meine Community tun, oder ich möchte ein guter Familienvater, gute Familienmutter sein. Und na, das ist ja auch ein Prozess. Das ist nicht, okay, tick tick, tick, fertig nächstes Ziel. Und äh, und irgendwo parallel passiert dann aber der Sinn und der Purpose. Ich, da gibt es einen Fachbegriff. ich gucke nochmal, ob ich den nochmal rausfinde. Aber und deshalb fand ich das so ganz spannend dazu, dass du das erzählt hast, weil ich glaube, ähm, und das kann ich von mir auch selber berichten, das ist manchmal, dass ich mich manchmal schwierig damit tue ein Ziel zu setzen. Also klar, ja. ich möchte jetzt fünf Kilo Muskelmasse raufpacken, einfach, ich möchte mich gut ernähren, auch einfach, ne? aber ich glaube wirklich über, weißt du, über sozusagen materielle oder einfachere Ziele hinaus, sondern wirklich, ich glaube, auf einer wirklich philosophischen, sinnigen Ebene ähm, ist das, glaube ich, manchmal schwer und ich beobachte das viel bei Freunden und auch bei Kunden oder, ich, oder Bekannten im Umkreis, ähm, dass ich da nicht alleine mit bin. Ähm, ja. ne?
0: mega wertvolle Gedanken. Ich glaube, das darf auch jeder mal sacken lassen, der das jetzt hört und äh, mal drüber nachdenken. Ich habe auch erst so eine Erkenntnis gehabt, letzte Woche auch in einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar, ging so ins Emotionsarbeit und der äh, Trainer hat da auch gesagt, ähm, er macht so Emotionscoaching, Es ist, er hat keine Vision. Also er hat nicht die Vision, äh, jetzt alle Kinder der Welt zu retten oder allen Menschen ihre emotionalen Probleme zu nehmen. Ähm, er hat einfach die Haltung ne? und und das spricht ja auch irgendwie so, das, vielleicht sind das einfach auch so Synonyme, so in dem man spricht, er hat einfach die Haltung, Menschen zu helfen, ihren emotionalen Ballast loszuwerden. Er hat einfach die Haltung, dies und das zu tun. Und da musst du das gar nicht so krass definieren, nur einfach deine Haltung weißt. Und dann kannst du das einfach machen. Also das reift bei mir gerade auch noch nach, weil ich auch so ein Zieletyp bin, bin. Ne? Iron Man, mhm. einfach ja, Papo. Aber das Übergeordnete ist bei mir, irgendwie Inspiration zu schenken, Menschen zu inspirieren, ihr Leben zu leben. Und das ist irgendwie die Haltung oder... Purpose dahinter. Aber das darf jeder für sich ausdefinieren. Vielleicht muss man es auch gar nicht so ausdefinieren. Vielleicht spürt man es auch einfach. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Ja, und irgendwie kann man echt lange philosophieren. Ich finde, das hat bei mir jetzt auch noch mal was gemacht, was du gesagt hast gerade.
2: Ja, voll. Und ich glaube, wir haben ja immer diese Achse aus, aus Emotionen ne? oder Emotion, Ratio. Also die beiden sind natürlich irgendwie immer im Wechseltakt und Manchmal ist der Kopf stärker und manchmal, manchmal sitzt das Bauchgefühl ein, manchmal nicht. Einige Leute haben, glaube ich, generell den Bezug zum Bauchgefühl so ein bisschen verloren. Und ich glaube, das ist für uns alle wahrscheinlich eine Lebensaufgabe, die wir halt irgendwie so ein bisschen meistern dürfen. Ne, Aber ähm, ich wollte nochmal, du, also wir waren ja eben so ein bisschen bei diesen mentalen oder gesundheitlichen, mentalen, gesundheitlichen Vorteilen und vielleicht auch diese Wechselwirkung zwischen, ich sage jetzt mal, physischer und oder physischer, physischer und mentaler Ebene. Nun bist du ja auch Coach und ne, ihr macht auch One-on-One-Einzelkonsultationen. oder äh, äh, Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein Retreat mit Martin Krowicki, wo man im Wald kämpfen kann und schwangeln kann. Ne? Ja, das ist ein Traum. Ja, sehr gut, komm vielleicht.
0: Ähm,
2: ja. Aber wie würdest du jetzt sozusagen das angehen, wenn jemand halt irgendwie sagt, okay, oder anders gesagt, du, du vermutest vielleicht, es ist irgendwie eine mitochondriale, äh, ein mitochondriales Problem vorhanden, und aber man ist sozusagen mental eigentlich überhaupt nicht auf der Höhe, um das vielleicht auch wirklich proaktiv anzugehen und vielleicht auch die eigene Willenskraft zu entwickeln. Ähm, wie, wie gehst du vor? Also hast du irgendwie einen Leitfaden, wenn jetzt wenn das jetzt jemand hört und sagt, so, Mann, ich ist gerade echt irgendwie eine Scheißphase im Leben. Äh, ich würde mir eigentlich mal so einen Anker wünschen, an dem ich mich so ein bisschen festhalten kann. Ja, also ist ist
0: erstmal die Frage, die man sich stellen sollte. Ähm, will ich wirklich, dass es so bleibt, wie es ist? Also will ich, dass es auch in einem Jahr noch so ist, wie es gerade ist? Und wenn man sich die Frage stellt, wird bei den meisten die Antwort Nein sein? Und das setzt irgendwie so gedanklich schon mal das erste Commitment im Kopf. Nein, ich möchte das nicht. Und es ist ein klares Commitment. Und dann zu sagen, was ist jetzt mein nächstlogischer Schritt? Ne? Und dann wäre es jetzt eine Möglichkeit, entweder nochmal das Interview nochmal zu hören, <lacht> was wir jetzt hier geführt haben, sich ein Buch zu schnappen ähm, und da nochmal nachzulesen. Oder halt mit einem Therapeuten dann ins Gespräch zu gehen mit einem Coach ne, und jetzt hast du ja speziell nach der dritten Variante gefragt und was die dann eben machen, die kommen dann zu mir, ähm, füllen dann bei mir auch noch äh, so einen Grundfragebogen aus, wo ich einfach gucken kann, okay, wo habe ich so Hebel? Ne, was sind da für Symptome? Wie ernähren die sich? Ähm, so verschiedene Dinge, also sind auch viele Fragen, so ein Fragebogen ist auch im Buch drin und dann kann ich einfach sehen, okay, in welche Richtung geht es jetzt? Ne? Und so an die letzten Coachings, die ich hatte, erinnere ich mich auch oft dran, dann waren es halt sehr, sehr häufig auch einfach Nährstoffmenge. Ganz, ganz viel es ist es tatsächlich auch im Bereich der Schilddrüse und Schilddrüsenunterfunktion. Und äh, wenn ich so einen Fall habe, dann ist es relativ einfach. Dann setze ich einfach die Schilddrüse wieder in Gang, so gut es geht. Äh, muss gucken, ob die schon therapeutisch was bekommen haben oder nicht. Und dann schauen wir einfach, was können wir auf Nährstoffebene machen. Bevor wir dann aber nebenbei auch auf den anderen Ebenen arbeiten. Zielsetzung, ähm, wofür brauche ich das, ähm, was ist meine Motivation im Leben und so. Ne? Und dann kann schon echt viel äh, passieren, wenn man das alles macht. Und dann hast du natürlich auch mal so Fälle, was gerade auch, ich denke, das darf ich so transparent sagen, was auch den Markt, das heißt den Markt oder Therapeuten auch sehr fordert gerade, ist das alles, was jetzt nach dem Corona-Thema kommt. Also das post syndrom Post-Covid, das sind ja alles auch Mitochondriopathien. mit, Also auch, dass die Funktion der Mitochondrien heruntergefahren hat, wo das Wissen jetzt auch immer mehr noch erarbeitet und auch Erfahrungswissen immer mehr rauskommt jetzt erst, wo viele auch einfach gerade schwimmen, auch Therapeuten ehrlich gesagt und überlegen, wo habe ich jetzt jemanden, der mir da weiterhelfen kann. Ne? Da funktioniert auch viel über Nährstofftherapie oder dafür, dass man wieder dafür sorgt, äh, nochmal die Spike-Proteine größtenteils wieder aus dem Körper zu eliminieren. Da wird das sind so zwei große Hebel oder auch Entgiftung. Aber da ist auch noch viel Grau zu und da muss man dann genauer gucken. Ne?
2: Kannst du da ein bisschen tiefer schon eingehen? Also was sind sozusagen vielleicht wirklich akkurate Gedanken, wenn es jetzt am Post-Back oder auch Long, Long Covid oder so weiter geht? Also wie wie ja. wie, wie überlegt ihr, wie geht dir das Thema an? Ja, also wenn du es weißt, dass Impfung vorliegt oder auch Corona vorliegt, dann kannst du
0: es oft temporär sehr zuordnen. Ne? Dann kannst du einerseits emotional bei denen arbeiten und überlegen, okay, war das freiwillig, was da passiert ist äh, mit der Impfung oder hast du irgendeine Emotion dahinter? Ne? Das kann ein Thema sein. Aber natürlich ist es auch körperlich noch eine hohe Anzahl an spike proteinen im Körper, die man messen kann. Ne? Man kann auch da die Mitochondrienfunktion funktion messen. Ähm, man kann auch da die Nährstoffe messen. Und wenn man noch eine hohe Anzahl an spike proteinen hatte, ne, das ist jetzt auch Wissen, was ich ehrlich gesagt auch nur weitergebe, mhm. ähm, ist es einfach zu schauen, wie, elimini wie elimini eliminiere ich das. Und das kann zum Beispiel Zystein, das kann Ken Enzyme wie Papain oder Bromelain, ähm, das kann zum Beispiel eine Natokinase. Ähm, aber da würde ich jetzt ehrlich gesagt, man kann mit Papain und Bromelain, das sind ja Enzyme aus Ananas und aus Papaya, kann man experimentieren. Aber das ist schon sehr Try and Error gerade noch. Es gibt schon okay. auch erste Studien noch auch zu Natokinas und sowas. Aber wenn ich euch jetzt hier mit den Informationen zu überschwemme, habe ich so ein bisschen ja auch ein kleines äh, schlechtes Gefühl dabei. Da äh, einfach am besten nochmal nachfragen, dann kann man immer auch weiterleiten zu anderen Therapeuten.
2: Ja, sehr cool. Doch, also ich sage, glaube ich, ja, ein spannendes Thema, ne? es natürlich sehr repräsentativ für die Zeit ist. ne? Und ich ja, glaube, voll, voll. Also ich weiß nicht, wir haben ja mit unseren Rotlichtern und an den Saunen und so weiter haben wir natürlich auch immer viel Zulauf von Leuten, die irgendwelche gesundheitlichen Themen haben und das hat auf jeden Fall zugenommen, ne? Ich glaube ich, dass so ein bisschen so Immunstörungen, Immunschwächen und so weiter und wie gesagt, ich bin kein Arzt, kann diese Diagnose auch nicht stellen, aber ich sehe da schon auch einen gewissen Zusammenhang, in welcher Form, weiß ich nicht genau, aber ähm, und das ja, finde ich schon sehr präsent, ne?
0: Ja, aber ähm, da auch vielleicht nochmal um eine Basis mitzugeben, worauf jeder wirklich achten sollte. Ne? Also, also die die wirklich die erfolgreichsten Dinge sind Omega-3-Fettsäuren, da zu schauen, dass das passt. Kannst du da also, nochmal
2: mehr zu erzählen? Weil ich, ich weiß, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ja. Aber ich ja. weiß, dass ihr in dem Bereich viele macht und auch viele... Ja, äh,
0: also, ja. ja das ist mir auch immer mehr bewusst geworden. Omega-3-Fettsäuren lagern sich ja in unsere Zellmembran ein. Vielleicht kennt ihr das auch noch aus dem Biologieunterricht, die Lipid-Doppelschicht, was ja die Zelle umgibt, um sie zu schützen und auch Nährstoffe durchzubringen. Omega-3 macht diese Zellmembran beweglich und flexibel durch die biochemische Struktur. Ne, dadurch können einfach Nährstoffe besser in die Zelle und auch sprich ins Mitochondrium reinkommen und Abfallstoffe, also all der ganze Müll, der anfällt, Abgase, sage ich einfach mal, wieder rauskommen. Wenn wir nicht genug Omega-3 haben und zu viel Omega-6, die wir heute he oft haben, dann ist die Zelle so hart und steif. Und äh, es ist einfach nicht so viel Platz, sage ich jetzt mal, dass genug durchdiffundieren kann, also Nährstoffe und Abfallprodukte wieder raus. Ja, und das kann auch dafür sorgen, dass das Mitochondrium so ein bisschen aushungert oder ich sag mal von den Abgasen, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, so ein bisschen erstickt werden und dann auch Müdigkeit entsteht. Das heißt, die Grundvoraussetzung dafür ist, dass Omega 3 aufgefüllt ist. Neun von zehn Menschen haben einen Mangel. Und wenn du das auffüllst, merkst du schon, dass der Körper die Zellen regenerieren. Das braucht 120 Tage, das sind vor allem die roten Blutkörperchen auch mal wieder durchgespült und der Ölwechsel dann erfolgt. Das ist die erste Basis. Und die zweite wichtige Basis, das ist Vitamin D. Und da wissen wir auch, das hat vor Corona extrem geschützt. Das hat auch jetzt im Nachgang extrem geschützt. Und das brauchen wir auch für die Mitochondrien, weil es die obergeordneten Programme, also unsere Gene, sehr gut auslesen kann. Ich glaube, über 2.000, 3.000 Gene sind mit denen Vitamin D zusammenspielt und die ausliest. Das heißt, das muss einfach passen. Das heißt, sorgt dafür, dass ihr genug Omega-3 habt, sorgt dafür, dass ihr genug Vitamin-D habt. Messt es mal im Blut nach vorher und füllt es dann gezielt auf. Und die nächsten einfachen Schritte wäre dann mal rauszugehen aus der Komfortzone, dass ihr vielleicht einmal am Tag auch mal so ein bisschen friert, mal eine kalte Dusche macht und wenn ihr euch dann rangearbeitet habt, auch mal ein Eisbad macht, auch das geht. Da gibt es auch Kurse. Du hattest vorhin, glaube ich, auch von Wim Hof gesprochen. Sowas kann man machen. Und dann auch mal wirklich das System nutzen, mal Training zu machen, intensiver zu trainieren, rauszugehen, wenn es auch mal anfangs nur die 6.000 bis 10.000 Schritte sind, wenn man sich noch nicht so fühlt. Das sind so, denke ich, die fünf Grunddinge, die man machen kann. Ne?
2: Sehr cool. ja, Also gerade das mit Omega-3 war für mich auch nochmal neu in der Form. Ne? Ich habe es irgendwie immer gehört, aber ich muss sagen, ich habe es auch noch nicht supplementiert, von daher weiß ich, wen ich gleich nach was? dem Interview mal anschreibe. Oh, <lacht> <lacht> den Martin Krowicki nämlich. Ähm, nee, von daher, aber das äh, finde ich sehr gut. Und ich hatte den Jörg Spitz jetzt, jetzt letztens im Interview. Der ist natürlich ja. äh, einfach ein, so, eine so coole Person mit seinen 80 Jahren, was dieses Gebiet angeht. Ne? Oh, ja. Das macht einfach echt Spaß, den auch im Podcast zu haben. Ähm, sehr schön. Aber genau, ich glaube, also gerade ist ja so dieses Thema Eisbaden, Kaltduschen, äh, Cold Exposure, wie man im Englischen sagt, ist ja sehr in. Äh, ne? Ich glaube, wir ähm, das sieht man äh, nicht nur in Deutschland, vor allem, aber auch im Ausland, USA und Australien, UK, ist es sehr, sehr groß. Wir arbeiten selber auch an einem Eisbad, kann ich schon mal äh, verraten. Das ja. kommt das wahrscheinlich an Anfang des Jahres raus. Aber was ich eigentlich sagen möchte, ist eben, das, ähm, und das ist vielleicht mal ein ganz spannendes Selbstexperiment und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn du mir da entweder äh, zustimmst oder nicht zustimmst, Martin. Aber ich glaube, ich bin noch nie aus einer kalten Dusche unglücklich rausgekommen. Oder zumindest, hm. ne, weil man sozusagen, und das ist, glaube ich, dasselbe, wie wenn du so einen Fisch fängst. Du, du bist ja. so froh, dass du diese Stresssituation, positiven Stress, überwunden hast und dass du diese eisige Kälte äh, geschafft hast, dass du irgendwie denkst, so, oh, okay, war ja doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Ne? Und, und unterbewusst merkt man aber dann schon, dass sich eigentlich eher eine etwas bessere Stimmung äh, breitmacht. Und das ist auch hormonell zu erklären. Ne? Also es ist jetzt nicht Fokus-Pokus, aber ich glaube, vielleicht ist das irgendwie die Challenge für heute, wenn man diesen Podcast hört, dass man sagt so, okay. Ähm, und das kann ja auch sein, weißt du, dass man die letzten fünf Sekunden der Dusche kurz mal ins Kalte schwenkt. Das kann ja auch schon ausreichen. Ne? Also muss ja nicht jeder morgens eine Minute kalt duschen, sondern es kann ja sein, ich dusche meine zwei Minuten warm und die letzten fünf oder zehn oder 15 oder 20 Sekunden gehe ich mal ins Kalt, ins Kalte und gucke einfach mal, wie es mir damit geht.
0: Zitat der Episode, ich bin noch nie unglücklich aus der kalten Dusche gestiegen, also das ist so ein Mehrwert ne? und so ein kleiner ja. Also ich mache nicht mehr als eine Minute früh. Ja. Und, äh, das ist genau das, was du sagst. Das ist Vorher ist es natürlich, denkst dir schon, wenn du drüber nachdenkst, boah, puh, ähm, aber wenn du einmal drin bist und wieder rauskommst, das ist so ein, wie so ein anschalter das System läuft dann einfach ne? ja schön gesagt
2: ja es ist lustig weil ich meine wir sind viel Eisbaden hier im Norden von Hamburg und wir haben natürlich ja die Alster wir haben die Elbe wir haben Nebenflüsse der Elbe und ne, sozusagen wir sind dann eigentlich im Winter an den Wochenenden sind wir meistens irgendwie auf eisbad spot suche ähm, und immer wenn die Leute einen sehen schütteln sie mit dem Kopf und denken man was macht ihr denn da oder oh ihr seid ja mutig ja, und ich glaube eigentlich, dass das, dass das vielen Leuten gut geht und Eisbaden, also es das heißt ja nicht immer, dass Eis da ist, es kann ja auch sein, dass es halt 10 Grad ist oder Kaltwasser baden oder wie auch immer. Und ich glaube eigentlich, dass das wirklich eine tolle Übung wäre und dass mir mir dann auf jeden Fall Sachen leichter fallen morgens, weil ich sozusagen schon gesagt habe, hey, ich habe dieses eine Hindernis schon überwunden, nämlich ich habe meinen Geist einmal ausgetrickst ne? oder mein mein Ego, was mir gesagt hat, nee, du mal lieber warm. Ja.
0: ja, cool, ich gehe hier auch in die Elbe und in die Nebenärme. Da cool. räume ich dir das Wasser quasi immer schon vor. Ja, dass super. Es Hamburg
2: kommt. <lacht> ja, das stimmt. Das ist ja gut. Wäre wirklich mal spannend, ob es am meisten an der Quelle der Elbe wärmer ist, als äh, äh, kälter ist als andersrum. Ja, ich noch, nie, ja. noch nie drüber nachgedacht, aber müsste wahrscheinlich so sein. Ne? Das heißt, ja. Ja. ja, schön. Du, ähm, wir haben, glaube ich, echt viel schon gecovert. Ich wollte noch mal so ein bisschen hören, ähm, was du so ein bisschen unter dem Begriff Biohacking verstehst und ob, so, ob du vielleicht noch mal andere Tipps oder Tricks im Ärmel hast, die du bisher noch nicht erwähnt hast. Gibt es noch irgendwas, wo du eine Passion hast, wo du sagst, hey, das ist wirklich ein Mehrwert?
0: Ja, Im Prinzip ist ja Biohacking so eine Selbstfürsorge und eine, eine Art der Selbstoptimierung. Ich gucke halt, an welchen Schrauben ich drehen kann, dass ich äh, länger gesund bleibe oder auch länger lebe. Und das ist im Prinzip der Kern von Biohacking. Was wir machen, ist es halt oft, ist es ist sehr technisiert, was auch mega ist, was viele natürlich auch in das Feld reinholt und damit identifizieren lässt. Es gibt quasi viele Gadgets, die wir nutzen können, um dem Körper auch die Natur, sage ich mal, zu simulieren. Oder auch das Extrakt des Guten aus der Natur zu holen und dann in die eigenen vier Wände zu holen. Das ist auch ein Teil von Biohacking. Ne? Biohacking ist natürlich für mich auch draußen in der Elbe Eis zu baden oder im Wald zu sein und Holz zu hacken. Ne? Weil ich genau das gezielt auch mache mit diesem Zweck. Es ist aber auch, äh, zu Hause zu sitzen, dann, was ich nach dem kalten Duschen mache, ist, äh, das Infrarotlichtgerät zu nutzen, äh, das Aurora-Infrarotlichtgerät, das aufzustellen. Ähm, und das merke ich auch, das ist Biohacking. Das, das, du hast genau die beiden Frequenzen, äh, Rotlicht und Infrarotlicht, äh, und hast einfach diesen energetischen Reiz. Und das passiert dann auch in den Mittelschern dass die angeregt werden, Energie zu produzieren. Ich merke das einfach. Ganz intuitiv passiert das jetzt. Dann ist Biohacking... Was mache, was mache ich noch für Dinge? Ich habe noch einen Wasserfilter, weil wir wissen, dass Leitungswasser nicht so sauber ist, wie uns das suggeriert wird, also da ist so viel Zeug drin von Medikamentenreste, Überreste von Drogen, Überreste der Pille, der Frau und so, das willst du nicht im Körper rumkursieren haben, das heißt, wir filtern das einfach raus, der Wasserfilter läuft hier und dann hast du frisches, klares Wasser, um einfach auch deine Zellen mit frischem, klaren Wasser zu fluten, So also gutes Wasser ist auch pures Biohacking, das ist so das Gefühl von einer frischen Bergquelle einfach zu haben, ist einfach mega. Äh, Luftfilter läuft hier noch, also ich habe sehr viele Tools, äh, weil ich das halt auch einfach liebe, ich bin so also ein bisschen Spielkind. Luftfilter läuft hier, ich habe eine Erdungsmatte äh, im Bett liegen, äh, ich habe eine Erdungsmatte jetzt hier unter den Füßen. Ähm, genau. Arbe Abends arbeite ich mit Rotlicht, äh, dass ich quasi das Blaulicht eliminiere am Abend. Und das heißt, hier ist überall ein roter Lichtton und Kerzen, äh, überall wo, da, wo es geht. Ähm, ich messe ständig meine Blutwerte, also auch nicht krankhaft übertrieben, aber ich messe sie immer noch wieder nach. Natürlich, weil ich es beruflich mache und mich interessiert. Das sind so alles Dinge und vieles vergisst man, weil es sich so in den Alltag äh, reinschleicht. <lacht> weil man das einfach nutzt. Ne? Und einfach zu schauen, dass ich hier in dem Umfeld, was nicht natürlich ist, im Betonbunker zu sitzen, trotzdem so gute Reize wie möglich haben, die mich mit Energie durch den Tag gehen lassen. Das, das ist irgendwie Biohacking dann in der Praxis für mich.
2: Ja, sehr cool. doch Finde ich, ich sehr sympathisch. Ich meine, so sieht das so aus, als würdest du auch stehen. ne also Ich glaube, auch ein hast du ich wahrscheinlich. Tatsächlich weil... ehrlich, aber es so, ist auch Städtisch, ja, genau. ja, Sehr da gut, können wir so ein bisschen hoch und runter fahren. Ne? Ja. Genau, klasse. Schön, ähm, ich habe noch mal kurz in die Notizen geguckt und äh, ich fand es vorhin sehr spannend, was du zum Thema BHI und Mitochondrien gesagt hast. Und ich glaube, du hast ja, weil es für mich auch Neuland war und ich bin mir sicher, dass einige Leute gerne mal so einen mitochondrialen test machen würden, Du hattest vorhin die Dr. Brigitte König angesprochen in Magdeburg, ne? Aber gibt es sozusagen noch, ich sag mal, zwei oder drei andere, ich sag mal, Labore, Arztpraxen, wo man sowas mal machen könnte. Mit
0: meines Wissens aktuell macht es nur sie in Magdeburg. Das ist okay. aber, weil sie da auch führend ist in der Forschung, aber jeder Arzt, also auch äh, ein Christian Bockhardt aus München, schickt die Blutprobe dann hier nach Magdeburg. Okay. Äh, das heißt, wenn ihr die Ärzte habt, das ist, glaube ich, das IMD hier in Magdeburg, wenn ich das recht im Kopf habe. Mhm. Äh, steht hinten irgendwo im Impressum genau, das ist das mmd-web.de. mmd-web.de, dann kommt man hier eben in der, auf der Seite von dem Labor raus. Und dann sieht man auch nochmal die Preise und die Marker. Und, aber jeder Arzt, dem kann man das dann sagen, dass er das da quasi hinschickt. Die müssten, okay. die meisten müssten auch spezielle Blutröhrchen dafür haben. Oder zumindest vorher anfordern können. Das müssten die Ärzte schon irgendwie hinkriegen, kann ich nicht garantieren. Aber... Nee,
2: es war halt gut, aber ich glaube auch über die Website und den Namen äh, ist das super. Mir war das gar nicht bewusst, dass das zum Beispiel nur die Frau König macht oder Frau Dr. König. Ne? Ich hatte gedacht, dass ja. es vielleicht noch mehrere Labore. Äh, Na, gibt. Das aber... ist
0: meines Wissens jetzt, weil ich äh, hier okay. den okay. ich habe. Und...
2: Ja, super, also ich habe selber auch noch nicht gehört und ich mache eigentlich auch Bluttests und Vitamin-D-Tests und habe mich sozusagen mit dem Thema mal auseinandergesetzt. Aber als ich das gerade gehört habe, dachte ich, oh, das äh, ist Neuland für dich. Ne? Von daher ist es sicherlich spannend, das mal zu machen, ne? ja, auf jeden Fall. Sehr cool. Hast du irgendwelche Schlussworte? Irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest? Ähm, irgendwas, worüber du passioniert bist, was Wissen angeht?
0: Ja, schaut einfach, dass ihr für euch sorgt und dass ihr das möglichst natürlich macht. Und ich sag mal, im Endeffekt, die Medischandrien haben wir nur geliehen. Das ist ja mal evolutionsbedingt entstanden, dass die in unsere Zellen mit reingekommen sind als kleine Energietierchen Energiekraftwerke. Und ich habe so wie so ein haustier dass ich einfach dafür sorge, dass die glücklich sind, gut ernährt sind und ähm, oft ist es einfach die Basis. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr wissen wollt, äh, stellt euch gerne das Buch. Äh, ich weiß nicht, Johannes, vielleicht packst du es unten mit rein. Mache ich. Deswegen sind wir auch denk, äh, dankbar drüber, wenn einfach die Botschaft nach draußen kommt und ihr einfach auch eure Freude damit habt. Vielmehr ist es jetzt auch gar nicht spannend, aber ich schon echt viele Infos.
2: Ja, sehr cool. Wie findet man dich oder wie findet man euch? Also das Buch ist sicherlich auf Amazon, das können wir verlinken, aber darüber hinaus?
0: Äh, genau, ihr könnt auf Instagram gucken äh, unter Martin martingrowiki ähm, oder auf
2: www.schnell-einfach-gesund.de
0: da ist nochmal eine extreme äh, Masse an Beiträgen, auch rund um Mitochondrien, rund um Nährstoffe und vieles, was wir jetzt angesprochen hätten, Biohacking, da einfach stöbern und euch
2: inspirieren lassen. Sehr cool. Super, Martin. Dann danke ich dir für deine Zeit, für dein Wissen, wie eh und je sehr sympathisch und äh, auf jeden ja. Fall viel Mehrwert geschaffen. Und genau, ich freue mich auf den nächsten Podcast. Vielen Dank.
1: Ja, Danke, Johannes. Hat dir dieser Podcast gefallen? Dann lass uns eine Bewertung auf Spotify und Apple Podcasts da. Gerne 5 Sterne. Es hilft ungemein, wenn ihr ein paar nette Worte dazu schreibt, vielleicht sogar Namen von Gästen, die du dir selber am Podcast wünscht. Auf www.diehealthyshow.de könnt ihr uns direkt schreiben. Wir wünschen uns, dass noch mehr Menschen ihre Gesundheit selbst in die Hand nehmen. Also für wen in deinem Umkreis könnte die heutige Episode spannend sein? Dann teile sie gerne und verschenke so mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Herzlichen Dank dafür.